1: Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Soy Ashley Pellit. Estoy aquí con Boris Gartner, el CEO de la Liga Norteamérica. Estamos acá con ustedes en el uno de los últimos episodios del año 2023 de La Previa. Hola, Boris, ¿cómo
0: estás? Hola, Asda, muy bien.
1: Yo dije uno de las, pero para mí este es el último episodio. Ya terminamos el año, no puedo creer. Ya, ya está, 23. otro año. Uf, súper rápido. Eh, me parece que fue un año de muchísimo, eh, digamos, interés en diferentes deals en Sports Business. También fue un año muy como busy para, la, para los dos, para vos y también para mí. Y voy a sugerir que hacemos una revisión del año, ver qué fue, cuáles son las notas más importantes y los deals más interesantes que vimos. Y si quieres, arrancamos con... Eh, cuando terminamos el año pasado, estábamos hablando de qué van a pasar en 2023 y una de tus predicciones eran muchos team sales. De hecho, el año arrancó con uno de casi unas semanas después de que vos hablaste de Phoenix Sun Sale, pero ese es solo uno de los eh, ventas, ¿no? cuando estábamos sí. mirando hacia atrás. Eh...
0: Un año muy, muy activo en, en, en ventas de equipos. Yo creo que el takeaway importante es eh, sports teams as an asset class, ¿no? Eh, cada vez más eh, establecido como una, una tesis de inversión importante, no solamente como el, el trophy asset de, de los millonarios o billonarios, sino más una oportunidad de inversión por bien sea los los el modelo de negocio o por la proyección de crecimiento. Eh, sigue habiendo mucha demanda en, en, en los equipos, sobre todo en aquellas ligas y en aquellos mercados en donde puede seguir habiendo más crecimiento y donde hay escasez de los equipos. Sí. Yo creo que eso... Eso es lo primero. Entonces, si empezamos en, en Europa, eh, y hay muchos más deals que los que mm. vamos a mencionar, pero yo creo que los principales son eh, el del Manchester United, que no ha la, pasado. La eh, venta
1: que sigue, la saga de la venta que sigue hace todo el
0: mundo todo el mundo sigue esperando y ya por lo menos parece que hay más claridad que, que es una inversión eh, y no una venta total. Eh, de pronto con un camino para, para darle control a, a Radcliffe, pero,
1: sí, pero por eh, ahora, por ahora 25 es un de, 5% de los... Con,
0: re, con responsabilidad sobre el área deportiva que, que yo creo que los Glaciers deben estar muy contentos de no tener que lidiar con eso porque es lo, es lo más difícil. Eh, yo creo que... que ya debe estar casi que cerrado y debe ser más un tema de formalidad. Entonces, digamos que, que para todos los efectos de este review, vamos a, a, a incluirlo ahí, eh, sobre todo porque, otra vez, volviendo al tema de la escasez, hay muchos sí. equipos que se ponen en venta, pero nunca del nivel de, del Manchester United. Yo creo que si, si miras el, el, la lista de los equipos más valiosos eh, y de los más... Eh, Seguidos, pues son Manchester United, Real Madrid y Barcelona, y sabiendo que Real Madrid y Barcelona no se pueden comprar, por lo menos por sí. ahora, pues el, el, el único de los tres ahí es, es Manchester United,
1: sí. eh,
0: ese es el primero. Y siguiendo en, en la Premier League, eh, otra de las ventas que todavía no ha pasado, pero que ha causado mucho revuelo, el del Everton con 777 Partners, ¿no?
1: Y no sabemos verdaderamente qué va a pasar con esta venta tampoco, aunque fue eh, anunciado, todavía está esperando eh, aprobación de la liga y, y recientemente, la semana pasada, hubo un SEC filing en Estados Unidos eh, que parece que algunos otros negocios de 777 Partners eh, y, tienen que, eh, como decir? Hay algunas partes de su negocio que no está tan eh, transparente.
0: Se ha abierto mucho debate, mucho debate y digamos que un, de cierta manera, un escándalo dentro de la operación de 777 Partners, eh, que como sabemos llevaban varios años tratando de, de organizar una estrategia de... de multi club ownership, ownership y sí. que digamos habían pasado un poco eh, por fuera de los radares con las otras inversiones que habían hecho eh, aunque tienen inversiones en la liga en la liga francesa en Bundesliga en Brasil eh, tiene
1: y Vasco de Gama en Brasil tiene tienen muchos
0: pero este del España Leverton,
1: una parte de Sevilla que es un porcentaje pero parte del de, 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 del juicio en Estados Unidos más tiene que ver con sus negocios que apoyan su multi-club ownership que los dealings con los clubes me parece es claro, mucho más complicado pero,
0: y por eso yo creo que, que aunque estos escándalos eh, hasta ahora estén saliendo salen a la luz porque hay más gente que los empieza a, a mirar cuando están tratando de, de tomar control de un club de la Premier League como es el Everton y eh, yo creo que ahí simplemente se, se ponen todas sus actividades más bajo la lupa, pero ese es otro, otro importante de mirar. Y finalmente me queda el que se anunció hace poco, eh, la inversión de Arctos, el fondo uh -huh. americano en, en PSG, eh, a una valoración importante, y es una posición minoritaria, en donde dicen que es una inversión estratégica para ayudarla a, a, al desarrollo internacional del club, eh, Vamos a ver cómo, cómo efectivamente se, se operacionaliza eso, pero, pero estamos hablando de, de, pues otra vez, uno de los equipos eh, que más atención trae por sus dueños eh, y por sus ambiciones. Sí, y el último también. que te doy... Para sí. mí es
1: el Formula One, ¿no? Como cuando hablaste de scarcity, value y, y inversionistas de, de gran, ¿no? Como, ¿no? De, de fama, de importancia internacionales. Cuando un grupo encabezado por Ryan Reynolds, Patrick Mahomes y Travis Kelsey, como nombres eh, estadounidenses importantes en el mundo del deporte, invirti invirtieron en Alpine. Eh, que yo pienso que hablando de popularidad y scarcity value, Formula One siempre es en la arriba de esa lista, en mi opinión, y en tuyo, digamos.
0: Sí, eh, y, y el, el otro que me queda en fútbol eh, ah. que, que te quería decir antes de pasarnos a ese era eh, la estrategia de multiclub en fútbol femenino que está llevando Michelle Kang, eh, en donde. Está, obviamente, también involucrado John Textor, y si no estoy mal, Ares Capital también está involucrado en, en, en esa estrategia eh, junto con ella. Y, y creo que inclusive anunciaron ayer la compra de un club de segunda división en, en UK. Pero bueno, tiene dos equipos en la NWSL, creo que tiene que vender uno de ellos. Tiene el Lyon femenino, tiene el, el equipo inglés también, eh, entonces ver también estas estrategias de multiclub que se han vuelto tan populares en el lado de, del fútbol masculino, cómo le dan un impulso al, al fútbol femenino. Esos eran los que tenía de fútbol, hablaste del de Alpine y, y la atención también que va a, a la Fórmula 1 recientemente. Eh, y nos quedan, yo creo que hablando de ese scarcity que mencionas. Eh, los equipos de ligas americanas, ¿no? Por un lado, mucho movimiento en, eh, en la NFL y en la NBA um, también.
1: Sí. ¿Y qué tenemos este de NFL? Tenemos y el Washington Commanders,
0: Commanders. Ajá.
1: exacto. Y...
0: A una valoración récord y, y con un grupo de inversionistas eh, que yo creo también muy especial para sumarle a, a, a la liga y aquí es donde nos empezamos a dar cuenta eh, yo creo un poco también que eh, el, la valoración de estos equipos específicamente la NFL cada vez se vuelven más altos y ya va a haber menos individuos que pueden comprar Totalmente. un equipo de esto entonces ya se lo dejas un poco a consorcios o inclusive la conversación de Private Equity en la NFL que se ha venido teniendo que yo creo que, que se resolverá en el, en el 2024 porque si no, no va a ser sostenible poder seguir teniendo un mercado líquido para, para este tipo de, de assets
1: Sí, imagina como qué cambio en los últimos 10 años, ¿no? De, de una persona que podría llevarse al cabo una venta de uno o dos billones pero cuando subís cuando el precio sube más arriba, yo pienso que nadie quiere entrar tampoco solo en una inversión. ¿Por qué hacerlo solo si también puedes eh, capitalizar en no solo. Eh, ayuda financiero para comprar el equipo, pero también cuando miras esos grupos yo veo nombres en Sports Business o en Hollywood o en Broadcast you know, Media, como todo el mundo también trae su know-how a la, al equipo de branding a comercialización y sponsorship así que como, no solo que estás invirtiendo estás trayendo un grupo que te va a manejar todo, ¿entendés? Es como... Sí.
0: Yo tengo una, una visión un poco diferente porque al final de cuentas yo creo que, que detrás de, de ser el dueño de un equipo hay un hay un componente de ego muy grande eh, y si, estoy seguro que si los precios no estuvieran saliéndose de control de esta manera y hubiera cada vez más eh, individuos que pudieran jugar equipo, lo harían solos. Eh, sobre todo además por las reglas que hay de, de governance en muchas de estas ligas en donde solo puede haber un, uno de los dueños que es el, el que está en control. Hay veces que todas estas posiciones minoritarias vienen con cero derechos y, y estás casi que a, a discreción de lo que quiera ser el controlling owner. Eh, parte de esto lo vimos también en, en, en la venta de los Phoenix Suns. Eh, uh -huh. que ya le habíamos hablado eh, Robert Tarver era el, el, el que controlaba el equipo eh, tiene el, el problema que tiene lo obligan a vender y los, los accionistas minoritarios que eh, claro. creo que la gran mayoría se quedaron pues estaban a discreción de ver el que quería hacer y si vendía el control o no, entonces yo creo que otra vez yo estoy de acuerdo contigo que es de una manera digamos pragmática de ver el, el, la oportunidad traer un consorcio de gente que te puede ayudar a crecer, eso es lo bueno, pero yo creo que hay un tema de ego importante y si se pudieran comprar solos, se lo van a comprar solos.
1: Ok, sí, no, obvio, pero no es nada como, a mí no me sorprende, digamos, algunos inversores entrando al negocio porque no quieren eh, asumir la, el riesgo a lo mejor porque ahora desde acá vamos a también hablar de broadcast deals que yo pienso que marcaron el 2023 bastante. Hay algunas cosas que a lo mejor no van a, como todo el mundo que invierte en un equipo de, de deporte, más que nada en Estados Unidos, los banqueros le dicen, Broadcast Values, van a subir uh -huh. el valor de ustedes van a ganar, pero bueno, ahora hablaremos un poco de eso. No hay garantías, <risa> tampoco hay unas garantías, ¿no? Así que asumir el riesgo, compartirlo con un grupo de gente, a ver dónde podríamos encontrar una oportunidad. Si Broadcast no nos sale bien, a lo mejor podríamos eh, encontrar otra oportunidad, otro revenue stream, otro lado, por la conexión que tenemos con tal inversor, yo pensé siempre que fue una muy buena estrategia de parte de los inversores eh, consorcios que estamos hablando. Pero eh, vamos a hablar de, de broadcast, porque justo eh, yo pienso que vos tuviste muchísimas predicciones que también eh, salieron en 2023, porque fue un año de, de acuerdos muy importantes. Eh, y si quieres... Eh, para mí, hablamos, eh, si quieres, al revés, lo más cercano primero, y vamos a volver en tiempo. Tenemos eh, la Premier League, eh, eh, derechos eh, domésticos. Y lo, y, y lo hablamos y también, un poco también sí. en el
0: episodio pasado: 8.3 billones de dólares por cuatro años. Ya, ya hicimos un análisis de, de, más allá del headline, eh, qué significaba. Y, y al final yo creo que este, también viendo el deal doméstico de la Serie A, 4.5 billones eh, de euros en cinco años, eh, lo que demuestra es que cada vez hay más presión a nivel doméstico eh, con estas ligas de fútbol en Europa por seguir dando un crecimiento elevado que, que llevan dando durante los últimos años. El de la Serie A es un deal que, aunque también el headline, eh, muestra un valor agregado más grande. Cuando haces el cálculo del valor anual eh, y un poco el modelo que hicieron, pues eh, básicamente retrocedió en valor. Uh -huh. El de la Premier League, creo que al final habíamos dicho que era un 4% mayor, pero son más partidos. Entonces también sí. si lo comparas eh, manzanas con manzanas, retrocedió. Eh, y yo creo que otra vez viene un poco, eh, vienen forzados obviamente por crecer el negocio, pero también por inversiones de private equity y de grupos financieros, bien sea en las ligas como tal o en los equipos, que ponen cada vez más presión por crecimiento y por lo menos en los mercados domésticos no hay mucho más de donde puedan sacar. Y ahí es donde viene específicamente hablando de fútbol eh, internacional el afán de expansión y de crecimiento uh -huh. por fuera de, de sus mercados domésticos.
1: Uh -huh. Y en ese sentido, eh, no todas eh, las ligas pudieron la suerte de buscar lo que estaban eh, intentando conseguir de sus broadcast, domestic broadcasts, si uno de estos es Serie A, una liga con mayoría de los equipos tienen dueños norteamericanos, canadienses y americanos y querían llegar a un billón eh, para poder competir con otras ligas de Europa, pero no lo podrían eh, conseguir y tampoco eh, consiguieron un nuevo comprador y fueron volviendo a aceptar la oferta en la mesa de, de Sky y, y, y como...
0: Y como decís,
1: quedas. Y como dijiste, no había, no podrían ofrecer más porque ya ofrecieron todos los partidos en uno hace mucho tiempo. Y yo pienso que mucha gente no entiende que en Inglaterra todavía hay partidos para vender, como lo explicaste la, próxima, la, la vez anterior. Siempre puedes añadir algo más porque no están vendiendo todos los partidos. Bueno, ¿qué más otro? Oh. Siguiendo en,
0: exacto, siguiendo en fútbol, en WSL yo creo que, que es un, bueno, cuatro años, 240 millones es lo, es lo reportado, eh, también es muy difícil de analizar versus el deal anterior, claramente es crecimiento, recibían un millón y medio, eh, sí. o algo así, así que, que claramente el interés por deportes femeninos y el fútbol femenino en especial y el trabajo que ha hecho en WSL con las nuevas franquicias eh, y con, con el management team ha sido importante eh, yo creo que esos 240 en cuatro años son más si lo quisieras comparar eh, manzanas con manzanas es más un tercio o sea yo creo que son más o menos 15 millones de dólares por año que que o 20 millones de dólares por año que es el, el equivalente más o menos con el que tenían antes, igual es un crecimiento impresionante eh, y lo importante de ahí es el modelo de distribución que están tomando versus por ejemplo el de la MLS, aquí están partiendo sus derechos en cuatro partners con distribución en streaming, en cable y en televisión abierta que yo creo que les va a ayudar mucho con el, con el crecimiento de, de la propiedad en, en los próximos años
1: Totalmente, y es un, eh, no, no no podemos dejar de hablar, interés en deportes femeninos, está cada día más, eh, creciendo cada día más. Eh, último, 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 solamente porque recién a mí me mandaron resultados del de, de fin de semana, el final de NCAA Women's Volleyball, fueron 1.7 millones de personas, vieron, el partido, el final de, de NCAA, que es el nivel colegi colegial de voleibol. Uh -huh. eh, most Watched, eh, partido en la historia del, de, del deporte y también de, de liga colegial. Eh, mucha gente que nos escucha, no sé si están de acuerdo, como no hay una liga profesional de voleibol en Estados Unidos, eh, hace tres años atrás no había, es algo muy nuevo, vamos a tener una liga que arranca ahora en 2024, Deportes femeninos están encontrando su audiencia eh, gracias a los acuerdos que hicieron ESPN y ABC fueron los que transmitieron el final de voleibol primetime en domingo. Eso dice mucho y capaz que los hombres no van a conseguir lo que están buscando, pero a lo mejor la oportunidad está en uh, women Sports, Deportes sí, Femininos. Y,
0: <risa> y, los, y los últimos dos deals que tengo yo aquí para resaltar uno, NASCAR, eh, que de pronto no le dedicamos nosotros el suficiente tiempo, pero hacen un deal nuevo en, en, en Estados Unidos, 7.7 billones de dólares por 10 años, con un crecimiento más o menos del 40%. Eh, también poniéndose mucho más creativos en cuáles son los paquetes que crean de distribución y con muchos más partners de los que tenían antes, pero llegan al número. Yo creo que ese es el... el, el la constante en todos estos deals que estamos viendo es que eh, para poder llegar a los números que quieren llegar en los mercados en donde eso se puede, lo tienes que distribuir entre más partners en una forma no exclusiva eh, y poder de a poquitos ir llegando. Y el último, que es internacional, pero también habla de, del poder de, de esta liga, ya no solo a nivel doméstico, sino global. NFL hace su acuerdo del International Game Pass eh, con Dazón. Y reportan que más o menos un billón de dólares en 10 en años. Obviamente, dentro del, del revenue que trae la NFL a nivel global, esto es, esto es pequeño, pero también empieza a ver esa atracción y se empieza uh -huh. a, a ver los resultados de la estrategia de internacionalización de la NFL, cada vez jugando más partidos por fuera de Estados Unidos y desarrollando mercados en donde... Eh, probablemente sus, sus revenus de media no son muy altos. Sí, y
1: como la popularidad del deporte, eh, como muy para mí presente en México, en Brasil, y obviamente en Europa con los partidos que están jugando ahí, y quién sabe qué más mercados estarán intentando llegar, porque eh, NFL es en propiedad deportiva más eh, exitoso de Estados Unidos y seguramente del mundo. Eh, bueno, si quieres, también hablamos de, no los deals, los M&As y otros eh, importantes eh, eh, mom momentos claves de, del año pasado que, que también vale la pena mencionar. Uno de estos fue para mí la inversión eh, en Qataris en Monumental Sports. Eh, Sportico broke the news eh, hace eh, los inicios del año porque fue una, digamos, eh, en Estados Unidos también veníamos hablando de una inversión Saudi en golf con Live y antes que siguió la saga de Live con PGA, llega las noticias de que Monumental iba a aceptar una gran inversión de Qatar en su, bueno, es una de las propiedades, conglomerados. Conglomer eh.
0: Conglomerados.
1: Conglomerados americanos de deporte más importante, ¿no? ¿Cómo vos
0: sí, lo, eh, ese es cómo lo viste? Eso es interesante porque yo creo que... Habla de dos cosas. La primera, eh, el trabajo que ha hecho en la parte de media y distribución, el grupo de Monumental es muy interesante. Le compraron las eh, el canal local a NBC para uh -huh. tener ellos control de la distribución a nivel local de, de sus productos. Eh, en un momento en donde, que lo vamos a hablar ahorita también, eh, los regional sports networks están todos derrumbándose, ellos se lo compran de regreso a NBC para tener control de su contenido, y lo que llevan creando no solo con la distribución del producto, sino también con eh, la integración de muchas de estas propiedades deportivas, pues hace que, que Monumento Sports sea un, un target muy interesante, y por otro lado, en, en un año en donde los protagonistas fueron los eh, foreign eh, funds. Eh, sovereign funds. Sovereign funds, exacto. Eh, pues tener a Qatar invirtiendo en, en un grupo como Monumental es interesante porque cuando lo comparas con PIF y Saudi, ellos a, a nivel de, de percepción, digamos que son la opción más safe, eh, pero pues igual no deja de ser un, un sovereign fund invirtiendo en, en un conglomerado de deportes muy importante en, en Washington, ¿no? Eh, y siguiendo con con esa línea, y lo mencionaste también, uno de los, de los deals yo creo que más importantes de, de este año fue el, todo el drama de Live y PGA y la sorpresa a la que llegan acordando básicamente hacer un merger. Eh, que yo creo que nadie se los esperaba después de una pelea bastante pública eh, y todavía causa muchas dudas. Efectivamente, hace, creo que la semana pasada o hace dos semanas eh, se hizo un anuncio que la, el PGA escogió a un partner que se llama eh, Sports Strategic Investors, algo así, uh -huh. eh, que son básicamente cinco o seis de los dueños de equipos profesionales en Estados Unidos más importantes para hacer una inversión en PGA, probablemente de la mano con PIF. Entonces todavía el, el, la estructura de golf profesional en Estados Unidos y, y pues, a nivel mundial no se termina de solucionar, pero ya se ve un camino en donde va a ser de alguna manera PIF, este Sovereign Wealth Fund, con los dueños de franquicias deportivas de Estados Unidos más importantes todo esto para controlar uno de los deportes más importantes en, en Estados Unidos, o sea que ahí también hay un, un tono eh, político interesante.
1: Muy eh, y sin hablar, yo pienso que también hablando de sovereign wealth funds eh, también podemos mencionar que Qatar um, Sports Investments eh, que no es un sovereign fund eh, en, 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 en el sentido clásico pero es un fund que invierte en deportes hace mucho tiempo eh, también dueños de PSG el equipo francés de fútbol eh, que tenían eh, eh, bueno eh, crearon a uno el league Internacional de Padel y durante el año pasado consiguieron unir World Padel Tour a uno y ahora son eh, detrás del Padel Tour Internacional más exitoso del mundo. Otro acquisition M&A en el mundo deportivo, que Padel es un deporte que es bastante grande en, en Europa y en Sudamérica, está creciendo en Estados Unidos con un Pro League, eh, de hecho, que arrancó en junio. ¿Qué más tienes sí. en tu lista? Yo
0: me quedan dos... Eh y el primero que lo mencionamos un poco y también está relacionado con media rights es eh, el proceso de bancarrota de Diamond Sports eh, ah. aunque esto no necesariamente es un, es un deal que se ha hecho ha estado eh, yo creo que reformando muchos de los economics de, de estas ligas, de los equipos y efectivamente de las inversiones que pasan un poco en, a, a espaldas de un modelo de distribución local que ya no existe, eh, ahora se habla de Amazon como un posible inversionista de Diamond Sports eh, dentro de su proceso de bancarrota, vamos a ver qué pasa con ello, pero eh, interesante también ver cuál va a ser la salida y si va a haber una alternativa a este modelo eh, de distribución regional que históricamente ha, ha dado eh, mucho de la base de, de crecimiento de los equipos y, y eso lo vemos efectivamente también eh, el deal que anunciaron los L.A. Dodgers eh, con Otani, eh, ah, pagándole 700, 700 millones en 10 años y ahí es donde puedes un poco ver eh, los que han podido mantener su eh, modelo de distribución tan eh, lucrativo como este y los que no.
1: Sí. Y bueno, sí... Si... Yo pienso que tengo uno más deal que yo quería, no sé si estás de acuerdo o no, pero para mí el deal en deporte más importante del año fue la llegada de Lionel Messi a MLS. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero la cantidad de eh, eh, eyeballs que trae Messi a no solo al equipo donde juega Inter Miami, a liga donde está jugando MLS, a Estados Unidos como el país como que está intentando hacerse un nombre como país futbolero eh, y también llegando a Mundial en 2026 fue uno de los acuerdos más inteligentes que yo pienso que podría pensar el año pasado.
0: Sí, de, de acuerdo. Eh, yo creo que también le da una perspectiva diferente a, a, a la liga doméstica y a lo que va a pasar, como dices tú, con muchas propiedades de fútbol específicamente en los próximos años. Y te voy a dar el del bono antes de irnos.
1: Muy bien, dale. Eh,
0: el, el merger de UFC y WWE para la creación de TKO, valorado en 21 billones de dólares eh, y, y un deal que requirió mucha creatividad por la situación específica que había de, de ownership y, y todo esto, pero que al final ha sido, digamos que, bien recibido por, por los inversionistas.
1: La verdad que terminaste con el bono, con el valor más grande de todos también, así que eh, yo estoy ahora pensando cuántas más deals y... No ah, si sí, hay un que millón bajamos, que estamos dejando millones. por fuera. Pero bueno. Porque tenemos un fue un año, como dijimos, muy importante para el negocio del deporte, muy interesante, mucho aprendizaje para todo el mundo. Y con este eh, terminamos el año acá. Eh, deseamos a todos nuestros eh, seguidores un felices fiestas y un buen fin de año. Y obviamente agradecemos que nos apoyan en este viaje que... Arranco hace un año y pico atrás y vamos a tener un año espectacular en 2024 y yo con Boris tengo mucho fe que vamos a hacer cosas increíbles. ¿Qué decís?
0: Seguro vamos a seguir teniendo un, un gran foro acá eh, para hablar de del, del, la industria del deporte y el entretenimiento en español. Y seguiremos con más análisis, contexto, invitados en el, en el 2024.
1: Bien, con eso les dejamos. Disfrutan sus vacaciones y no olviden de volver a escucharnos en todas las eh, plataformas de podcast el año que viene. Chao.
0: Chao.